0: En vérité, je vous le dis,
1: devons revenir au
0: centre.
2: Bonjour, bienvenue dans Sagesse et Morito, le podcast où le monde et nos convictions s'interrogent, s'enrichissent, se critiquent à la lumière de la sagesse biblique. De Bruxelles à Montréal, en passant par la France et sa capitale.
3: Christelle, Jean-Christophe.
2: Et Léa vous invitent dans leur conversation à la recherche de l'essence au-delà des apparences. <rires> JC. Bonjour, bienvenue. Dans <rires> bonjour. <ces deux rires> <l 'épisode. rires> bonjour Léa, ça va <rires> On fait jamais ça, on se mais dit jamais non. bonjour au début d'un épisode. Non. Mais pourtant, hein Bonjour à vous deux et à nos auditeurs qui nous écoutent. Alors, il paraît que Jean-Christophe est en train de rédiger un article sur le journalisme et sur l'enjeu de la pratique journalistique aujourd'hui. Et d'ailleurs, il se trouve qu'à la fin du mois, on aura un épisode de Sagesse et Morito avec des journalistes qui pourront répondre à nos questions sur la pratique du métier. Mais en préparation à cet épisode et peut-être à vos propres questions sur euh, ce que vous lisez dans les journaux, sur les médias, etc. Est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu tes recherches?
3: Ce qui m'a donné envie de préparer cet article-là, quelque part, c'est la grande quantité de médias, d'articles de journaux que j'ai lus dans la dernière année, année et demie, qui m'ont vraiment donné l'impression qu'il euh, y a quelque chose qui a changé en termes de, de qualité, de contenu euh, des, grands, des grands médias. Euh, ensuite, je réalise qu'à travers mes recherches, que les 20 dernières années ont été vraiment transformatrices. Le contexte dans lequel les grands médias évoluent s'est transformé radicalement. Puis, on est en train d'assister en ce moment même à une, une transformation en profondeur, une restructuration de la manière dont on produit et on consomme l'information. Donc, c'est un peu essayer de comprendre la situation actuelle regarder en arrière qu'est-ce qui s'est passé, puis regarder dans l'avenir vous dire ben, « Où est-ce qu'on est qu s'en va avec tout ça? » Puis quelle est la place du journalisme classique, puis quelle est notre place à nous aussi dans, ce, dans cet écosystème-là?
2: Okay. OK. Donc ton premier point, JC, ce serait de dire « On a gagné en quantité, mais on a perdu en qualité. » Est-ce que tu voudrais bien élaborer et puis penser peut-être à, à tous nos auditeurs mm -hmm. et auditrices qui, qui sont journalistes ou, ou en études de journalisme et peut-être euh, euh, voilà, penser à eux en partageant euh, ces pensées?
3: Je pense à l'âge d'or du journalisme. Souvent, on pense, euh, en tout cas en Amérique, on pense au Watergate, l'histoire du Watergate. Donc, c'était une longue enquête journalistique qui a euh, révélé que euh, le président Nixon espionnait euh, le Parti démocrate. Et donc, c'est comme une, une longue enquête, le fruit de travail journalistique qui, a, qui, a, qui a... Alors, dans le fait, renverser un président. Le Watergate. Le Watergate. <rire> Donc, chaque fois que vous entendez là, le Macron-gate, le Sarko-gate, le quelque chose-gate, oui. c'est toujours en rapport là. à cet hôtel-là dans lequel le, le... il y avait des micros qui avaient été placés, le Watergate. Donc, c'est dire à quel point ça a été marquant. Et euh, les euh, Pentagon Papers, qui étaient un, un autre article, encore une fois, du, du, pas un article, mais une série d'articles euh, du Washington Post, euh, qui révélaient, dans le fond, la situation réelle au Vietnam pendant la guerre du Vietnam. Encore une fois, euh, enquête de longue haleine, des grands, des grands journalistes avec des équipes de soutien euh, importantes avaient été affectées à ces histoires-là. Tandis qu'aujourd'hui, on a vraiment l'impression que en tout cas, la plupart des articles sur lesquels on tombe naturellement, c'est-à-dire ceux qui nous sont révélés dans les, référés dans les médias sociaux, ceux qui sont sur les pages web des grands quotidiens, c'est beaucoup plus des articles, on dirait accrocheurs, qui semblent avoir été écrits euh, simplement à, à travers euh, je une ne sais dépêche. pas, une, une dépêche, un communiqué, un communiqué de presse qui a été euh, retapé un petit peu. Puis on a de moins en moins de ces grandes enquêtes en profondeur qui euh, faisaient vraiment de la profession journalistique euh, un contre-pouvoir.
2: Donc en, en gros, euh, on est loin de cette image d'épinal euh, de euh, reporters qui sont avec euh, leur petit carnet, leur euh, petit crayon derrière l'oreille, puis qui vont aller euh, à la course à l'information. Et puis enfin, quand ils ont assez de contenu, euh, le dévoiler au reste du mm -hmm. monde. C'est un peu ça, euh, c'est la mort de ce mythe du journaliste?
3: Oui, ben, on est loin de ça. On même euh, certains, certains rapports, de, de, de par, par exemple un rapport de Reuters, qui est une grande agence... Euh, journalistique internationale. Ruters. <rire> euh, qui, qui affirme justement que ce, ce genre de travail sur le terrain, de plus avec la COVID, euh, est beaucoup moins important que, que dans le passé. Aujourd'hui, être journaliste, principalement, c'est d'être assis à son bureau devant son ordinateur, puis consulter Internet ou consulter des gens par téléphone. C'est beaucoup moins, c'est euh, euh, des enquêtes sur le terrain euh, à long terme. Et il euh, faut comprendre, c est, c est, à, à quelque part, si on regarde en arrière, c'est qu'il y a eu une transformation aussi du modèle économique. Euh, oui, d'accord. C'est pas simplement euh, le, le problème de la poule aux œufs d'or, là. Je sais pas si vous vous souvenez, ce, 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 cette histoire-là où euh, quelqu'un avait une poule qui pondait des œufs d'or, puis euh, vous voulait de plus en plus d'œufs d'or, puis finalement, la poule est morte. Donc, c'est pas, pas simplement une histoire de. Je de... vois pas du tout le rapport. <rire> dans le fond, c'est pas simplement l'histoire de. Euh, grands conglomérats médiatiques qui se sont dit « Hey, comment est-ce qu'on pourrait faire plus d'argent en dépensant moins? Ben, on va baisser dans la qualité, baisser ah, oui. dans la qualité, baisser dans la qualité. » Puis là, finalement, le système s'effondre. C'est vraiment plutôt, euh, avec l'arrivée d'Internet, avec l'arrivée des, des médias alternatifs, euh, il y a eu une perte euh, de revenus importante du de la part des grands médias. Et à quelque part, ben, ces enquêtes-là, ça coûte quelque chose. Puis, à un moment donné, il faut couper, il faut couper, il faut sabrer. Puis, euh, on peut pas faire qu ce qu'on qu qu faisait à, avant.
0: En fait, des grandes enquêtes, euh, tu, tu disais donc Watergate et des trucs comme ça, euh, c'était vraiment genre illustre par le passé, mais bon, honnêtement, on en voit quand même encore ces derniers temps, des, euh, des grandes révélations sur euh, Facebook, sur Snowden ou des trucs comme ça, mm -hmm. mais c'est vrai que la différence maintenant, avant c'était genre le Washington Post, un journal qui, qui avait des enquêteurs mm -hmm. qui travaillaient dessus pendant genre deux, trois mois, quatre mois, six mois, euh, euh, presque à temps plein, alors que maintenant, il faut que ce soit six ou sept euh, journaux différents dans des pays différents qui se mettent ensemble. Et donc, il faut rassembler plus de, de, de moyens. Enfin, pour avoir un résultat égal, il faut plus de, ouais. de ressources. Ouais.
3: Il y a eu soit... C'était quoi? les, euh, les euh, Il y a eu les leaks. C'était avec Snowden? C'était pas avec Snowden. Wikileaks. Il y a eu une fuite un moment donné qui avait été analysée par les grands médias. Oui. Euh, ensemble pour filtrer l'information. Puis il y a eu aussi avec euh, euh, Papers. Euh, Snowden, puis Glenn oui. Greenwald aussi. Où -ce que, oui, oui. Euh, certains de ces, ces, ces grands articles-là, quand je pense aux grandes révélations des dernières années, euh, ces genres d'articles de, 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 qui, font, qui font ou qui défont une administration, ben, c'est sorti dans des, des sites web alternatifs. Ouais. Euh, L'affaire Lewinsky, euh, c'est sorti dans le Grudge Report, qui était comme un... écoute, c'est en 96, donc un des premiers sites web qui, euh, qui traitait de politique. Et pourtant, ça euh, fait
0: chuter le gouvernement de Bill Clinton dans les années 90 quand ouais.
3: Exactement, exactement. Donc, euh, c'est Glenn Greenwald qui travaillait pour The Intercept, qui était un site qu'il a fondé lui-même, lui un site web. Euh, donc, on, on a eu ce mouvement-là, mais là, on a l'impression encore à, à l'heure où on se parle, en 2000, 2021, 2022, ou même ces nouveaux sites web-là, Slate, Slate.fr que vous avez ici, Vox… Euh, Vice News, commence aussi à ressembler de plus en plus à des grands médias. Il y a comme un genre de convergence mm -hmm. au niveau de la forme. Mais euh, je crois qu'il faut, faut retourner en arrière pour euh, nos auditeurs, pour nous, réaliser à quel point les, les... écrire dans un journal en 1990 était différent d'aujourd'hui. Chaque soir, les journalistes de l'équipe réalisent des prouesses pour offrir aux lecteurs les commentaires les plus chauds sur les événements
1: de la veille qui se terminent souvent très tard, comme ce fut le cas hier soir. Thibaut de Barberac, José Boulestex. L'attente infernale. 23h40 hier, pour les Argentins, c'est le soulagement. Soulagement aussi dans l'atelier du journal L'Équipe en banlieue parisienne. Normalement, à cette heure-ci, le journal est déjà bouclé. Ce soir, le titre est prêt, mais on attendait le nom du vainqueur pour qu'il figure sur la une. Une demi-heure de retard, ce sera sans conséquence pour la distribution dans les kiosques. Ouais. Bah, je te téléphonais pour le programme de ce soir, s'il te plaît. Oui, alors pour ce soir. 4 heures plus tôt, comme dans Un vestiaire avant un match, à la rédaction on donne les dernières consignes. À l'autre bout du fil, l'un des cinq envoyés spéciaux du journal à saint etienne Ce soir, il aura un œil sur la pelouse, l'autre sur son clavier. C'est-à-dire qu'un match à 21h, quasiment à part le premier quart d'heure de chaque mi-temps où on peut avoir un œil assez, assez pointu, il est clair qu'à un moment donné, il faut qu'on rentre dans, dans l'ordinateur et on suit beaucoup les matchs à l'oreille. Et puisque les envoyés spéciaux écrivent pendant le match, à Paris, une trentaine de journalistes relisent leurs articles et vérifient qu'il n'y ait ni erreur, ni oubli. Des journalistes passionnés de foot qui vivent la Coupe du Monde dans un bureau. Pour l'événement, les effectifs de la rubrique football ont été triplés. Ils sont 75. Chaque jour, ils écrivent l'équivalent d'un livre de poche de 150 pages.
3: « En 1990, quand un journaliste écrivait pour un journal, il y avait un journal en papier qui était imprimé. Hein. Il y avait un journal physique. Ça prenait des grandes presses, une grande imprimerie. Euh, L'impression pouvait commencer, au en fait, devait commencer au milieu de la nuit. Et ces journaux-là étaient physiquement emballés, envoyés dans des camions, puis distribués à travers un réseau extraordinaire de, de camelots. Euh, je sais que le Journal de Montréal était imprimé à Montréal et publié en Floride. Donc, il y avait des copies wow. qui, qui s'en allaient en Floride tous les jours. Euh, C'est pas n'importe qui qui pouvait écrire dans un journal. Puis avoir un journal ce n'était pas simplement avoir quelques journalistes et des deux trois ordinateurs. C'était euh, une entreprise
2: énorme. J'ai l'impression quand tu parles des années 90, tu évoques, je sais pas moi, le monde antique, quelque chose oui duquel j'ai une vague nostalgie, mais qui, qui <rire> n'existe plus. Pourtant, j'étais là hein, dans les années 90. <rire> bon, pas très grande, certes. Mais, mais du coup, ce que tu es en train de dire, c'est que si parfois on a ce sentiment euh, d'une baisse de qualité dans l'offre journalistique... Et, et d'ailleurs, c'est pas juste un sentiment qu'on peut avoir en tant que lecteur, mais nous, on a même eu euh, en tant que euh, intervenants ouais. podcasteurs de Sagesse et Morito, des critiques de personnes qui nous attaquaient, euh, mm. enfin, qui nous attaquaient, pas du tout, qui nous critiquaient, pardon, euh, en tant que mauvais journalistes. Oui. Euh, donc, donc voilà, euh, c'est dans les deux sens. Mais, 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 ah, mais même
3: des abrutis comme nous peuvent passer pour des <rire> journalistes. <rire> et
2: on ne l'est pas, et c'est pas du tout ce qu'on prétend faire, bien sûr. Mais en tout cas, c'est pas euh, que les journalistes sont moins bons ou que, oh là non, là, euh, non, 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 quelle non. horreur ce que font les journalistes aujourd'hui. C'est plutôt de dire, euh, on, 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 les conditions euh, économiques Exactement. et euh, notre société a changé. Donc on ne peut plus s'attendre au même style. Mais on, on a encore peut-être ce, ce fantasme de quelque chose qui ressemble encore à ce qu'il y avait avant.
0: Mais je veux quand même ajouter quand même une dimension à ce débat parce qu'en en, en réalité... Euh, alors, je ne sais pas si c'est juste moi hein, ou, ou ce que mes, euh, mes réseaux euh, sociaux me, me proposent, mais je vois quand même une, une sorte de montée depuis euh, un an, deux ans, de, de virulence quand même assez forte à l'égard des, des journalistes. Euh, euh, on utilise des, des colibés même parfois pour les insulter, ouais, vois, ouais, que je ne vais pas ouais. répéter ici, qui sont quand même assez, assez, ouais. assez tristes, mais qui témoignent de, du fait qu'il y a beaucoup de gens dans la population euh, moyenne ou des gens qui sont, comment dire, c'est important pour eux d'avoir des bonnes informations, tu vois. Mm -hmm. Et euh, n'étant pas journalistes, juste des gens qui consomment de l'info et qui se rendent compte que ben, ce qui leur est servi, en fait, c'est juste euh, pas bon. Ou... Et qui donc commence à...
3: Ou qui se <rire> sentent manipulés. Ou euh... Ouais,
0: c'est ça. Donc, ils, ils commencent à remettre en cause les, les intentions, en fait, des gens qui écrivent en se disant, ben, est-ce qu'ils ont vraiment de l'intégrité Est-ce qu'ils osent aller contre les intérêts euh, financiers ou ou échapper aux contraintes de, de, de leurs journaux, mmh, mmh. pourquoi est-ce qu'on n'entend pas plus de voix indépendantes Et donc, il ouais, y a, y a un, une, une vraie question sur ben, les gens qui travaillent pour ces institutions-là. Tu vois, c'est beau de dire, oui, les conditions économiques ont changé, c'est plus difficile pour eux, mais quelque part, je comprends quand même euh, certains parmi mes amis qui disent, mais euh, si, si tu étudies le journalisme, c'est aussi parce que tu as une sorte de mission, quelque chose que tu poursuis dans la vie. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas à l'encontre de ça et, et que tu essaies de trouver, de, de, de fonder quelque ouais, chose de différent?
3: Ouais. on C'est ça le problème aussi, souvent. C'est qu'on est tous dans le, dans le compromis entre nos idéaux puis, euh, puis la réalité sur le terrain. Mm. Je, peux, je peux certainement compatir. Je ne veux pas que cet, cet épisode semble être euh, euh, tentative de, 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 de lancer un pamphlet contre les journalistes, surtout qu'on va en recevoir, de, de leur lancer de la boue ou quoi que ce soit. Euh, et et c'est certain, quand je vois sur les médias sociaux, je suis plusieurs journalistes sur les médias sociaux, euh, même s'il y en a avec lesquels je suis parfois en désaccord, euh, ils nous partagent souvent à quel point ils reçoivent des insultes, des menaces, euh, des menaces de mort de la, de la, de la part de, de, du public. Donc, hmm. à quelque part, on, on, on peut compatir.
0: Il y tension.
3: certains chroniqueurs que je suis simplement pour m'assurer de ne pas avoir la même opinion qu'eux, parce qu'ils sont des, des phares qui, qui, qui nous éloignent des récifs. mais
2: euh, bon. Attends, tu as utilisé une métaphore. Hein? <rire> <rire> là, attends, pourquoi il parle de phares? Mais... Pourquoi il parle de récifs Ce que tu veux dire, si je clarifie, c'est que c'est bien de, de suivre des personnes qui ont des idées complètement opposées. Ouais. Ça nous permet, dans la quantité d'informations, de pouvoir réguler et de pouvoir se faire sa propre opinion.
3: Oui, oui, dans le fond, c'est bon de, de suivre des journalistes qui ont toujours raison pour se faire une bonne opinion, mais aussi aussi, si on sait que tel journaliste a toujours tort, ben c'est quand même bien de suivre parce qu'on on peut s'orienter. Bon, c'est des petites blagues, mais où est-ce que je vais en venir? C'est euh, Si je retourne en arrière, les conditions économiques, comme, comme, comme mais en fait les conditions même du journalisme. Bon, perte de revenus. Euh, dans, dans le creux de la crise, les, les grands médias ont perdu à peu près 90 de leurs revenus. Donc, vous pouvez imaginer... En termes de coupure qu'est-ce que ça implique? Euh, beaucoup des grands journaux, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, par exemple, La Presse, qui a été euh, le plus vieux quotidien français d'Amérique, n'a euh, plus de version papier aujourd'hui. Oh, oui. euh, donc, plusieurs des grands médias ont juste simplement abandonné l'imprimerie. Quand tu es un site web, euh, bon, tu as beau être le plus vieux site, le plus mmh. vieux euh, journal en Amérique, ben euh, euh, il y avait une barrière à l'entrée de, de, de médias alternatifs. Euh, je veux dire, les autres n'avaient pas les imprimeries, n'avaient pas les réseaux de distribution. Aujourd'hui, tu joues un peu plus au coude à coude. Ben dans le fond, en 1990, moi, je ne pouvais pas me partir un journal. Si je voulais me partir un journal, il fallait que j'aille des amis milliardaires qui étaient prêts à me financer une presse. Puis là, je pouvais rentrer en compétition avec la presse, mais là, eux, ils ont leur réseau de distribution et tout. Aujourd'hui, quand la presse a, a, a simplement un site web puis une application, ben écoute, euh, je suis capable de me partir un site web puis une application. Mm. Euh, on pourrait se partir un journal à, à, à quelque part. Bon, c'est sûr, il y a d'autres contraintes, <rire> c'est pas si simple que ça. Bon, mais si mais je veux dire, des ça, <rire> été ça. des investisseurs qui, là, qui nous écoutent. Oui, ça. <rire> Petit journal, ça c'est Morito. Mais ça aurait été presque impensable. Je veux dire, ça aurait été quelque chose qui aurait fallu imprimer nous-mêmes puis distribuer nous-mêmes à une mm. certaine époque. Euh, aussi la qualité du lecteur à quelque part euh, le lecteur est de plus en plus habitué aux médias sociaux euh, sa capacité d'attention le lecteur euh, j'ai lu un commentaire là-dessus c'est que nos, les, lecteurs, les, les lecteurs sont devenus des auditeurs ou des spectateurs mmh. dans le sens que euh, avant on pouvait avoir un lectorat qui était capable de lire un article de, mmh. de, de, de je sais pas moi 5000 mots maintenant on puis, va avoir une puis,
2: vidéo, euh, de, de on voir une vidéo de
3: deux minutes on voir même sur le site web de la presse j'ai comme un un, un petit vidéo des fois qui oh. me résume l'article en dessous comme oh, si j'étais un abouti illettré mais, mais, mais c'est ça mais où... c'est comme ça
2: que Balmond ah, finalement ouais. on va aller plus vite, on aime les images, on aime les couleurs on aime que ça défile
3: ou il y a certains chroniqueurs, je pense à par exemple Mathieu Boc-Côté qui écrit à la fois dans le journal de Montréal puis dans le Figaro, bien, quand il écrit dans le journal de Montréal, écoute, je sais même pas si c'est 300 mots, il y a à peine le début d'une idée, es dit, oh, le sujet est intéressant, il commence à lire, mais c'est l'introduction d'une introduction d'une introduction, introduction. Quand il écrit dans le Figaro, c'est beaucoup plus complet. Donc il y a aussi ça, tu vois que les journalistes, à quelque part, bien, ils ont, il y a ont ce feedback. 30... Avec l'Internet, c'est que tu as ce feedback automatique. C'est hey, « Hey, cet article en profondeur que tu as écrit et que tu as pris, je ne sais pas moi, 40 heures à préparer, ben, il est beaucoup moins populaire que cet article choquant qui t'a pris 15 minutes à préparer sur le coin de ton bureau, puis ton éditeur est content par rapport à cette, mmh. euh, cet article-là. » Donc, mmh. c'est difficile même pour un journaliste d'arriver et de dire « Non, mais moi, j je, 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 ma mission d'informer me force à faire plus de travail pour moins de reconnaissance, moins de, 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 de récompense. De
2: Donc, tu es en train de dire qu'un des enjeux du journalisme aujourd'hui, ce serait peut-être de dévier de la volonté d'informer, mais d'être plus dans la volonté de euh, divertir ou euh, choquer ou faire le buzz?
3: C'est la tension que vient avec Internet, parce qu'on euh, on a une réponse même nous autres avec nos podcasts je veux dire on a une réponse directe c'est sûr que on, on les fait quelques semaines quelques mois d'avance mais tu as une réponse directe qui pourrait avoir une tentation pour nous par exemple tu sais je pense à, à l'entrevue qu'on a fait avec euh, Josué Mfopou mm -hmm. qui, qui est un chercheur euh, Pfizer puis pour nous ce qui nous intéressait par rapport à par rapport à lui c'est son c'était son parcours euh, euh, du Cameroun jusqu'en Belgique, puis comment est-ce qu'il euh, il met sa foi en jeu avec sa science, la profession et tout. Mais on voit que ça, 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 ça a marché sur YouTube parce qu'on est tombé finalement dans euh, les gens de... Je de, 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 pense qu'il y a des conspirationnistes qui ont mis mm -hmm. la main sur le vidéo, puis ça a été le vidéo le plus populaire que, euh, de Sagesse et Mojito. Il y aurait une tentation pour nous de dire oh, « OK, attends, mais... » ça, ça marche. Comment est-ce qu'on fait pour, mmh. pour jouer sur les cordes conspirationnistes? Mmh. Comment est-ce qu'on fait pour provoquer cet auditoire-là? Euh, ouais. de, de faire un, notre prochain épisode, c'est le vaccin, est-ce que le vaccin va tous nous tuer? Je veux dire, c'est sûr qu'on aurait plus de, 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 de clics. Clic. Mmh. Euh... En, en ayant un, un titre choquant, qu'en ayant quelque chose où on essaye d'aller en profondeur, où on essaye de traiter de sujets, en fait, c'est ce qu'on essaye de faire à Sagesse et Moïto, mesdames et messieurs. <rire> on, on essaye de traiter de sujets souvent communs, mais d'un angle qu'on qui, qui, qu ne voit jamais dans les original. grands médias. Un angle original, qui ne plaît pas à tout le monde, qui mais, mais qui est peut-être pour certaines personnes extrêmement utile et extrêmement édifiant.
2: Ou comment J.C. dans cet épisode sur les enjeux du journalisme a <rire> dévoilé un petit peu euh, la vision derrière Sagesse Morito. Oui, D ça, par ré réagissez par rapport à ça. Peut-être que justement euh, on, on tombe dans certains des enjeux du journalisme qu'on décrit, mmh. ou peut-être qu'on n'arrive pas du tout à atteindre notre vision. Euh, bah, voilà, n'hésitez pas à, à aussi euh, rebondir et puis nous aider dans cette quête.
0: tu décrit une, une situation qui, qui est problématique. C'est-à-dire il y a des gens, enfin des, des journalistes, il y en a littéralement en a des milliers. Mmh. Et je sais, euh, pour en connaître quelques-uns, que parfois, c'est vraiment dur. Tu rames, quoi. Tu rames pour euh, te faire rémunérer, pour que tes articles soient lus. Parfois, tu, 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 tu rédiges quelque chose. Et puis après, ça doit passer à la rédaction. Donc, tu as ton, ton, ton rédacteur <rire> qui transforme ce que tu as écrit. Et puis ouais, après, ouais. après c'est toi qu'on blâme, pas, pas, non, pas, non, pas, pas la rédaction, tu vois et euh, voilà, pour gagner sa vie. C'est pas, pas facile pour eux. Mais en même temps, aussi, de l'autre côté, euh, les consommateurs d'information comme toi et moi, comme les gens qui nous écoutent, il ben, y a beaucoup de gens qui sont insatisfaits de ce qu'ils lisent et de ce qu'ils reçoivent. Et, et donc, c'est un petit peu une situation perdant-perdant. Euh, bon, une, une des questions, c'est ouais. qui est-ce qui gagne dans cette affaire Parce que si ça, si ça existe, c'est qu'il y a des gens qui gagnent dans cette affaire. Et une autre question, ben, c'est comment est-ce qu'on peut. Et, remédier. et comment est-ce qu'on peut, comment est-ce que moi, en tant que voilà, Christelle, je peux saisir ma responsabilité, le, ma façon de consommer l'information inform ou ma façon de considérer les journalistes pour améliorer cette situation? Mmh.
3: Et, et c'est là, je pense, qu'on qu assiste à cette transformation, ou en tout cas, j'ai des hypothèses que je vais partager dans, dans cet article, mais certaines hypothèses par rapport à, à, à où est-ce qu'il y a des pistes de solutions, où est-ce qu'il y a des pistes de sortie? Puis, euh, par exemple, un phénomène qu'on voit depuis, euh, depuis les derniers mois, c'est le phénomène substack, sub-stack ». C'est-à-dire que certains journalistes, souvent ce sont des journalistes établis, mais parfois ce sont euh, des gens qui, qui, qui seraient des blogueurs, qui ont, euh, qui ont un, un angle particulier ou un intérêt particulier, qui se partent, dans le fond, un, un substack qui est comme une lettre de nouvelles, mais à laquelle tu peux euh, t'abonner pour un, un montant minime là, de 2 ou 3 Donc, une fraction du prix de ce qu'aurait coûté un journal en 1995. Mais euh, si tu as assez de lecteurs, ben, c'est possible euh, ben, pour les journalistes qui, qui sont déjà établis, de gagner beaucoup plus que ce qui ferait même au New York Times, mais pour, pour d'autres, d'avoir peut-être de consacrer une ou deux journées par semaine, un petit à, revenu, un petit revenu à, à, à des sujets particuliers. Donc, je pense par exemple à, euh, je sais pas, Barry Weiss qui était au, au, au New York Times. Et non pas Barry White. Et non pas Barry White, <rire> non, non, qui a une belle voix comme la sienne. Ou, euh, ou euh, Mike Tybee qui était au Rolling Stone, euh, Glenn Greenwald aussi, donc des grands, des grands noms du journalisme américain. Euh, même Mathieu Mat Mat Iglesias, qui est un, qui est un journaliste qui, qui était chez Vox, comme un journal de gauche, on n'avait pas l'impression qu'il était censuré. Puis lui-même dit « je n'étais pas censuré à Vox, mais maintenant que j'ai mon mon je peux traiter de sujets qui intéressent moins, qui, 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 qui sont moins grand public. Ou... » C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de journalistes qui quittent des grands médias euh, pour euh, un modèle, dans le fond, qui est, qui est comme une, une lettre de nouvelles payantes. Euh, tu t'abonnes aux journalistes. Donc, au lieu de payer 35 par mois pour un journal avec euh, le cahier des sports que tu lis jamais, puis euh, <rire> le cahier économique que tu lis tout le temps, ben, tu payes 2 pour euh, tel journaliste qui, qui s'intéresse à la politique étrangère. Euh, trois autres dollars pour tel autre, euh, tel autre journaliste ou tel autre commentateur qui, lui, s'intéresse à la question de la beauté, de l'architecture ou euh, du mode de vie, euh, je sais pas moi, de tel ou tel mode de vie. Et, et, et finalement, tu finis par avoir euh, euh, un journal fait presque sur mesure pour toi, mmh, okay. mais... Ou, euh, vu qu'il n'y a plus d'intermédiaires, presque plus d'intermédiaires entre toi et le journaliste, bien, le journaliste est capable de vivre, de se consacrer à, à son art, euh, avec moins de contraintes, mais euh, ben, d'une manière qui te sert. C'est certain, certains vont dire « Ouais, mais là, il n'y a plus d'éditeurs, c'est dangereux, parce que... Mais... » Les gens aujourd'hui, avec Internet, sont habitués à plus avoir d'éditeurs. Donc, on est passé d'une... Ce que Marshall McLuhan, le, le commentateur des, des communications, je sais que je me répète ici, mais on est passé d'une culture d'agriculture où ce que tu dis, bon, ben ça c'est ton champ, c'est là que tu vas aller cueillir ton, ton information, puis tu sais où la trouver, à une culture de chasseur-cueilleur, c'est-à-dire on ramasse plein de petites informations partout. Euh, il y en a 80% qu'il faut filtrer, qu'il ne faut pas manger parce que c'est de la mauvaise information, c'est de moins de qualité, mais il y a un 20% qu'on est... Euh, qu'on est habitué à, à, à identifier.
2: Bon bah vous y penserez la prochaine fois que vous scrollez sur vos réseaux sociaux ou que vous choisissez vos épisodes de podcast. Chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes des chasseurs-cueilleurs. Oui. <rire> <rire> Mais sinon, là, voilà, on, on, on développe un petit peu euh, grâce à JC euh, les, les enjeux du journalisme et de l'information aujourd'hui. Euh, comme on disait en début d'épisode, on aura la chance d'avoir euh, très bientôt avec nous des journalistes qui nous parleront de leur propre expérience euh, en attendant voilà, nous on est euh, Sagesse et Morito podcast euh, produit par imagodei.fr, un, un mini média s'il en est, on vous invite aussi à vous inscrire à la newsletter de imagodei.fr, à suivre nos articles, nos podcasts et puis euh, à construire avec nous ce, ce <rire> futur de l'info et du journalisme C'est Morito est un podcast Imago Dei S'il vous a plu, laissez-nous vos commentaires Partagez et parlez-en autour de vous Pour continuer la réflexion Échanger, débattre et découvrir Plus de ressources, rendez-vous sur ImagoDei.fr